0: Hej och välkomna till avsnitt 1521 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 95 -0. USAs vicepresident president Kamala Harris har fått uppgifter för uppgift som brör kriget i Ukraina. Hon är känd för att trampa i klaveret och den mycket ansvarskrävande uppgiften har inte förhindrat henne från att fortsätta strula till saker. Här berättar jag om det senaste. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då göra en podd som delvis kommer att handla om USAs vicepresident Kamala Harris. Och ni som hängt med i amerikanska nyhetsanalyser, ni vet att jag är en konsekvent och långtida kritiker av Kamala Harris. Det började när jag såg henne uppträda i primärvalen och när jag läste hennes bok The Truths We Hold, där hon skriver fåniga saker. Och hon uppträdde också väldigt fånigt under primärvalet och sen hon blev vicepresident så har hon fortsatt uppträda fånigt. Och min inställning har alltid varit att det här är en person som inte är lämpad eller för vare sig president en som hon sökte eller vice i betet som hon fick hon valdes ju inte till det utan hon fick det av Joe Biden som, som valde henne då som sin running mate eh, delvis då förmodar jag för att hon var svart och för att hon var kvinna men sannolikt inte för att hon var det mest kompetenta och inkompetensen har ju visat sig gång på gång på gång under Kamala Harris karriär nu som, som vice president och allt ifrån att hon försöker styra upp problematiken vid gränsen mot Mexiko vilket hon totalt misslyckades med och då har hon haft felaktiga inställningen att USA ska försöka muta de här länderna i liksom Sydamerika, Latinamerika så att de inte ska skicka illegala till, till USA istället för att göra som republikanerna och Trump gjorde, stärka gränsen mot Mexiko. Så att hon har ju bort, gjort bort sig gång på gång på gång och det här är ju liksom ingen nyhet utan det drivs med det här överallt en del i högermedia där man driver med skratt och att hon är inkompetent men även i liksom vanlig liberal media tycker också att det här är problem och vi har fått sett många, många problem också komma från hennes ja hennes stab och hennes office hennes kontor där många har slutat därför att hon är en dålig chef och hon behandlar sina anställda dåligt och sådär och varje gång så avfärdar de kritiken den här kritiken kommer bara för att jag är svart eller för att jag är kvinna så skrattar de så här ytligt och helt så här genomskinligt som gör henne bättre är på någon slags, jag vet inte ja, någon tv-show någon slag, men kanske inte som vicepresident. Men nu har hon fått en ny ansvarsuppgift Som är väldigt tung Hon har fått uppdrag av president Joe Biden Att styra upp kriget i Ukraina Och hon reste till Polen häromdagen Och den 11 mars Så höll hon en presskonferens I Polen tillsammans med Polens president Andrzej Duda Och då fick hon en fråga av en journalist Om USA kunde tänka sig att ta emot Ukrainska flyktingar För det är så att Polen har öppnat upp totalt nu För ukrainska flyktingar Och hon fick naturligtvis en fråga hur Tänker USA på det här? Kommer USA också ta emot ukrainska flyktingar? Och eh, det här är en allvarlig situation. Jag, menar, jag tror att Polen har tagit emot mer än en miljon flyktingar nu på några dagar. Och eh, det här är ett litet land, stort visserligen för att men ändå ett litet land eh, globalt. Och eh, man vill ha svar, tydliga svar i en situation som är extremt allvarlig. Och Kamala Harris, hon svarade så här. And relatedly, is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? And for President Duda, I wanted to know if you think, and if you asked the United States to specifically accept more refugees. Okay. <laughs> a friend in need is a friend indeed. <laughs> okay, I, I, can, I can first. Okay. So. Så det var Kamala Harris och det här är mycket lättare än när man ser i bild därför att eh, frågan ställs till dem och eh, Duda, Polens president, han, han tittar på Kamala Harris och ger henne tillfälle att besvara frågan och det är då hon skrattar och gör det här konstiga liksom, utspelet och det går tillbaka till honom igen, han får styra upp det helt enkelt och jag läste att en före detta anställd till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyr, hon, jag tror att det var någon för detta sekreterare hon twittrade ut det här och twittrade någonting om att vi hoppas att Harris aldrig blir president sen delitade hon tweeten för hon förstod, insåg väl att, att det inte var förnuftigt att skriva så om USAs sittande vicepresident som liksom Ukraina är helt beroende av, så att hon delitade det sen men det fastnade på nätet och och... Okay. Ja, rent sakligt så han ju rätt. Jag, menar, jag hoppas också att Kamala Harris aldrig blir USA:s president, men däremot så är det helt rätt och jag kommer att återkomma till det här att verkligen respektera ämbetet och så. Så att det är inte det som som det här handlar om utan vi måste göra allt för att ha en stark relation med USA. USA har visat att de är the good guys. Man kan tycka vad man vill om Joe Biden och Kamala Harris, men USA är the good guys. De är på vår sida, vi är på deras sida och vi måste stå enade nu mot det här hotet från Ryssland. Så att, eh, jag vill inte gå för långt i min kritik och heller mot Kamala men jag vill ändå berätta om det som hände för att jag tycker att hon är inte lämpad att hantera de här stora frågorna men det var det första exemplet då på hennes presskonferens där i Polen och sen så det var inte bara det hon gjorde på den här resan utan hon träffade amerikanska trupper där, Polen i ett NATO-land och, och gjorde andra väldigt bra och viktiga saker, alltså hennes symbolmarkering att USAs Vicepresident kommer till grannlandet Polen, till det land som i Ukraina och där Ryssland krigar det är en stark markering och det är viktigt eh, det hade ju varit ännu bättre om Joe Biden hade kunnat åka dit men jag antar att han är för trött kanske med ett så att han skickade i istället men eh, hon var där då i alla fall och sen åkte hon tillbaka eh, och då kom nästa Klaver Trump när hon kom tillbaka därför att då höll hon höll ett tal den 12 mars bara dagen efter presskonferensen med Polens president men då höll hon en, eh, ett tal inför the Democratic National Committee och eh, där sa hon eh, ja vi spelar klippet hon sa så här Så, I will say what I know we all say and I will say over and over igen The United States stands firmly with the Ukrainian people in defense of the NATO alliance och ja, jag antar att ni har redan klurat ut vad som var fel där, Ukraina är ju såklart inte med i NATO om Ukraina hade varit med i NATO och blivit så här överkört, då hade det ju varit en katastrof men Ukraina är inte med i NATO och hon sa fel och alla kan säga fel men man kan tycka att ja, Kamil Harris borde inte säga fel jag menar Joe Biden, presidenten, han sa fel på sitt State of the Union, han skulle säga the Ukrainian people och så sa han det Iranian people, sa han, så att han sa fel där men Biden har en historia av att säga fel, dels för att han han har den historien men också för att han, han börjar bli gammal alltså han har svårt att hålla tankarna klara i huvudet. Kamala Harris har inte det problemet så hon borde ju även om hon inte alls har samma kompetens eller samma erfarenheter som Biden ändå har. Jag menar vi ska komma ihåg nu att de här sanktionerna mot Ryssland, det är Bidens team som har stött upp det och de är enorma, inget liknande av nånsin gjorts i världshistorien. Så att Biden har drivit en tuff politik mot Ryssland. Allt har inte gjort rätt men han har varit tuff och det finns ingen annan världsledare som kan anföra och leda i kriget nu än Joe Biden. Det är väldigt viktigt att förstå det även som konservativ och Biden kritiker, men han är USAs president och vi måste respektera honom och han har gjort jättebra saker i den här enade kampen nu mot Putins aggressioner, så det är viktigt att komma ihåg men han är gammal och han säger fel ibland och han sa fel i sitt State of the Union men Kamala Harris är inte gammal och hon borde inte säga sådana här fel, utan det här låter mer som att det var liksom ren okunskap alltså hon liksom hon har nyss lärt sig det här med NATO och Ukraina hon har inte kunnat det här när hon tillträdde utan hon har snabbt lärt sig och då kommer det ett sånt här fel som hon säger och det måste uppmärksammas helt enkelt och det visar att hon, hon är inte kompetent för det här ämbetet. Hur kan som person som hon, om hon blir president ens ha en chans att liksom vinnar den här schackmatchen mot Putin jag menar det kan hon inte, sen så som tur är så är vi i västen i allians det handlar inte bara om en person, jag menar det här kriget från rysst håll, det drivs ju av Vladimir Putin personligen vi i väst fungerar inte så utan vi är olika statschefer, regeringschefer massa olika länder och vi är ett team som arbetar så att vi är inte helt beroende av Kamala Harris eller Joe Biden på det sättet som Ryssland är av Putin i det här kriget, men likväl, det är viktigt att USA har en president och i det här fallet en vicepresident som vet vad de pratar om och som utifrån sin tryggheten i kunskapen, kan fatta tydliga beslut och visa vad som ska gälla det kan, kan inte Kamala Harris jag menar som det där skrattet på presskonferensen med andra Stoda visade liksom att oj vad ska jag säga, hjälp mig så att eh, ja, vi har, vi har alltså i en av de största kriserna eller den största krisen i Europa sedan andra världskriget har vi alltså en amerikansk president som är förtrött för att resa över Atlanten och vi har en vicepresident som är för inkompetent för att eh, ja, det egentligen ska vara någon större mening att hon reser över Atlanten. Så det är situationen nu. Eh, USAs starkaste militärmakt, eller jag menar västvärldens, nu är det jag som säger fel, men västvärldens starkaste militärmakt, det är USA. Och eh, USA leds av två personer som på olika sätt, inte på samma sätt men på olika sätt saknar förmågan att verkligen leda och ta kommando i den här krisen och det är allvarligt och väldigt problematiskt så att det här var de två senaste klaviertrampen av Kemla Harris som jag bara vill uppmärksamma om men det finns ett ljusetunnel och det är så här att Joe Biden har en annan person som också spelat en viktig roll för att styra upp hanteringen av kriget i Ukraina och det är hans nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och Jake Sullivan han har en ja, lång karriär bakom sig. Han är inte så gammal, han är typ 45. Men han... Eh arbetar också i Obama-administrationen lite grann och han har fått styra upp väldigt mycket. Och nu dagen så var det en amerikansk journalist Brent Renaud som varit dödad i Ukraina, skjuten av ryska skyttar, Eelskjuten i huvudet, jag har sett bilden väldigt otäckt och han var där då för att filma. Han är en dokumentärfilmare tillsammans med sin bror och han har arbetat åt en hel massa stora kända, liksom, produktionsbolag i USA från HBO, NBC, Discovery, PBS och nu så var and kontrakterad tror jag av New York Times och Vice News som arbetat för och liknande. Och han var skjuten eh, 51 år gammal. Och eh, Jake Sullivan fick en fråga om det här. Eh. Jag menar det finns ju alltid risker när journalister åker ut på sina uppdrag. Men det här var en amerikansk journalist och USA är ju högst engagerad i det som sker nu i Ukraina för att stoppa Putin. Och eh, det här kan ses som en aggression mot USA. Så att när man pratar om att eh, ja, men, vi ska inte gå för långt mot ryssarna nu har ryssarna skjutit ihjäl en amerikansk journalist. Sen är det inte samma sak. Som att skjuta ihjäl en amerikansk militär eh, men, men likväl eh, Men Jake Sullivan då eh, Bidens national security advisor Han sa på sin en att eh, ja, Dels var det här chockande och fruktansvärt Och det här visar på brutaliteten Hos Vladimir Putins styrkor Och sen så intervjuades han, han också nu i söndags Då igår på ja, de här söndagsårerna På CBS Och där sa han så här att eh, i will be consulting with my colleagues och besluta hur man ska kunna ja, verkställa de mest tillbörliga konsekvenserna av det här. Alltså att USA kommer att inte tolerera det här mordet på den här journalisten, sa han väldigt tydligt och bestämt. Och vi kan spela klippet från CBS Face the Nation. We go now to White House National Security Advisor Jake Sullivan. Uh, I do want to ask you about these reports that a U.S. journalist has been killed in Ukraine by Russian forces. Do we know what the consequence would be for Russia killing an American? Well, this is obviously shocking and horrifying, and uh, I've just learned about it as I came on to air here. So, I will be consulting with my colleagues, We'll be consulting with the Ukrainians uh, to, to, to determine hur det av Så här har vi en person som är mycket mer handlingskraftig än Kamala Harris och det är tur därför att uh, den senaste nyheten där är att uh, Kina har ombetts av Ryssland att ge stöd ge Rysslands stöd i kriget Ukraina uh, vi vet inte exakt hur Kina kommer att svara men Kina är ju en allierad i Ryssland. <kör> de har accepterat det Ryssland gör, de har backat upp och uh, Ja, sen, sen är man ändå klämd i liksom slitningen mellan en mycket mer ekonomiskt stark västvärld som Kina ändå vill ha en god relation med därför att de är helt beroende av handel och Kina har ju en stark militär men inte alls som Rysslands på det sättet, på det konventionella sättet, men de har nog ombetts av Ryssland att skicka hjälp och... Eh, Eh, idag eh, den 14 mars så ska då national security advisor Jake Sullivan träffa sin kinesiska motsvarighet Yang Jiechi i, i Italien och det här är, är första stora toppmötet mellan Kina och USA sen kriget i Ukraina bröt ut och eh, då fick då Jake Sullivan en fråga på, på eh, igår om hur han såg på att eh, Kina möjligtvis skulle kunna ge hjälp till Ryssland i kriget i Ukraina och då sa Jake Sullivan att eh, vi kommer att eh, ja, han varnade helt Kina för att inte bail out Ryssland i, i det här kriget. Så att han gav Kina en tydlig varning och det här är någonting som han kommer att vara jättetydlig med när de här två representanterna möts idag i Italien. Så att eh, Jake Sullivan är en mycket tuffare ledare det är jag vill komma i det här, ära, än vad Kamala Harris är. Så att vi förhoppas att Joe Biden förlitar sig mer på Yax l i att styra upp kriget i Ukraina, än på Kamala Harris som kanske, ja, det är bättre om att göra andra uppgifter, klipper av, liksom inviger parker och sånt där, och klipper av band och sånt. Men Yax han är han, han driver en tuffare linje, han har en mer rak personlighet och ja, Eh, vi får hoppas helt enkelt att Joe Biden förlitar sig mer på honom. Det är det som är med slutsats därför att Kamala Harris, hon har trampat i klaveret och eh, nu är det allvar på riktigt och då kan man inte ha såna här, eh, jag vet inte, influencer-politiker som liksom är politiker för att de vill klättra på karriären, inte för att de verkligen vill leda en nation genom mörker. Så att... Eh, Mer av Jake Sullivan Tack och lite mindre av Camille Harris. Och det beror inte då på att Kamala Harris är kvinna eller på att hon är svart utan på att hon är inkompetent helt enkelt. Det var avsnitt 1521 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <music>